0: Hay quienes dicen que solo podés estar obsesionado con alguien que no esté disponible para vos. Porque si alguien está presente para vos y está física, emocional y sentimentalmente disponible para vos, no hay espacio entre medio de esas dos personas para que nazca la obsesión. Entonces, si estás obsesionado con una persona, probablemente estés obsesionado con el espacio que existe entre ustedes dos. Ese vacío incompleto que en realidad es reflejo de tu vacío interior. Arre, ahí se puso tipo redip la conversación. Pero quédate a escuchar el episodio que te cuento. Buenas, yo soy Jacinta. Este es mi podcast tipo. Palabra que repito muchas veces, por eso le puse ese título. No me lo reproches, por favor. Antes de que dejes el celular, podés seguirme en Instagram, Spotify y TikTok para estar al día de todo lo que pasa en esta comunidad. Pedazo de comunidad. Y bienvenido o bienvenida a otro de mis episodios. No sé cuál estás por escuchar, pero están todos buenardos. Banca. Vamos para atrás. Primero, primero que todo voy a, pedir, eh, voy, a voy a pedir un perdón que no me corresponde. Tipo, no me corresponde estar pidiendo perdón por esto, pero lo voy a hacer igual. La semana pasada no pude subir episodio, eh, pero fueron temas ajenos a mí. No importa, ya está, lo dejamos atrás, pero desde la parte más bendita de mi alma les digo que no fue mi culpa y de que estoy con muchas ganas de, de subir episodios y de estar presente con ustedes, ¿ok? Así que leí sus mensajes, lo siento mucho, no había nada que yo podía hacer al respecto. Ok, una vez que sacamos eso del camino, podemos volver a traer la frase tan pesada que tiré al principio. Infiere, o sea, quiere decir, la obsesión solo existe en tanto y en cuanto. Algo no esté disponible para vos. Justamente esa imposibilidad de conseguirlo es lo que te hace obsesionarte. Si estamos hablando de personas, es muy claro, tipo, cuando alguien no se muestra a nuestro alcance no disponible para nosotros, no presentes en el momento, es cuando nosotros más nos obsesionamos con el otro, porque nos obsesionamos con la posibilidad de que ese otro o nos devola, o nos conteste, o nos considere, o se fije en nosotros, o tipo, cumpla con lo que sea que nosotros queramos. La frase después se puso un poco más oscura, y claro, decía esto, de que el, el vacío incompleto que hay entre esas dos personas, o sea, esa distancia, ese vacío entre esas dos personas, es reflejo, del vacío que uno siente que lo trata de llenar obsesionándose hacia otra persona. Esto es como un poco fuerte. Que puede ser. O sea, no es una fucking regla general, no es la ley de gravedad. Pero, igual de hecho, la ley de gravedad, claro, en el espacio no aplica. No, no Nunca fui al espacio. Pero bueno, no, no aplica. Por eso flotas. Y lo que pasa. Y lo que pasa es que yo creo que en las relaciones, tipo en nuestros vínculos, en nuestras re relaciones amorosas, amistosas, maternales, paternales, de hermanos o de lo que sea, hay tanto por descubrirnos a nosotros mismos. Tipo, la manera en la que nosotros nos vinculamos nos dice un montón de nosotros. De hecho, reflejan mucho quiénes somos y qué buscamos y qué nos da miedo y qué nos hace sentir seguros, etcétera. Hace poco leí en un libro que esto quizás no tiene mucho que ver con la obsesión, pero sí tiene que ver con la dependencia el depender de una persona. En donde puede pasar lo que decíamos recién, cuando uno quizás no se siente del todo seguro o del todo suficiente, busca esa seguridad en otras personas. Algunos de nosotros quizás crecimos en contextos, ya sea familia o colegio o facultad o, o hermanos, lo que sea. Quizás alguno de nosotros creció en un contexto en donde no lo hicieron sentir del todo seguro, ni resguardados, ni cuidados, ni protegidos, por tal o cual razón. Y, lógicamente, tipo yo verdaderamente pienso que la manera en la que vos tipo te relacionás con tu primer núcleo, que es la familia, como sea que esté compuesta tu familia, eh, siento que es como un primer gran... Es como un, un primer gran acercamiento a cómo van a ser el resto de tus relaciones. No que estén condicionadas, ¿eh? Sino que hay mucho de lo inconsciente. Tipo, pensá que tu familia es el primer fucking lugar en donde te, en donde te relacionás y conoces básicamente lo que es hablar con el otro, empatizar con el otro, ser bueno con el otro o ser malo con el otro. Eh, siento que son muy las primeras veces. Entonces, eh, este libro decía que, claro, si vos en tu familia no te sentís protegido, cuidado, seguro, suficiente, lo que mierda sea, casi me ahogo, trasladás ese sentimiento, podés llegar a trasladar esa sensación de descuido, de inseguridad o de peligro en otros contextos. O sea, con otra gente. Sentirse estable y seguro y suficiente es tan importante para nosotros que vamos a buscar esos sustantivos, creo que son. <risa> que vamos a buscar esos sustantivos en otros lugares. Si nadie fue nuestra red de contención mientras que crecimos, vamos a salir a buscarla a cualquier otro lado. En el colegio, en tu grupo de hockey, en tu grupo de teatro, lombarte por la tarde, de no sé, lo que mierda sea en tu prima, o quizás tipo ya lo encontraste en tu familia y listo, ya está. Como que no tenés esa necesidad humana de sentirte protegida. O quizás alguno tipo desarrolla como sus propios mecanismos para sentirse protegido o protegida. ¿Se entiende? Cuestión, muchas veces, en vez de crear esa red de seguridad o de encontrarla en las clases de baile los jueves, en vez de construirla, dependemos de la otra persona para sentir todos esos sustantivos positivos que dije. Y muchas veces así nace también tipo una relación tóxica, ¿no? Como a partir de una falta que yo encuentro en el otro y después dejo pasar una banda de límites o casi digo banderas rojas. <risa> dejo pasar una banda de límites o red flags porque la otra persona está haciendo mi red de contención. Tipo, no me importa cuáles son sus otras fallas. Justamente a mí me hace falta, ¿entendés? Yo dependo de esa persona, Nada, que claramente no es una relación que empezó eh, desde el día uno así, porque nadie se queda en una relación que arrancó desde el día uno así. Justamente esa es, la, esa es la complejidad de las relaciones tóxicas. Tipo, algo te está dando, lamentablemente. Hay tantas cosas tipo feas en este mundo, o tantas cosas por las que la gente tiene que pasar, hasta que se da cuenta de que hay algo que la relación tóxica te está dando, ¿entendés? Más allá de que te esté quitando un montón, hay un beneficio que vos estás sacando de ahí. Porque si no, ya te hubiese sido... Claramente no estoy hablando en extremos, ni en casos de femicidio, ni de abuso, tipo, estoy hablando rangos eh, menores, que son los que me siento, tipo, cómoda y, y bien hablando, ¿no? ¿no? Como que no estoy hablando de, de cosas más fuertes porque no estoy capacitada para hacerlo, claramente. Eh, entonces, nada, ¿viste? Muchas veces yo, tipo, en, en mi vida personal me encuentro como pensando, tipo, che, por qué me hago mal en este ámbito? ¿O por qué...? no sé, quizás en el colegio era muy autoexigente y yo misma me preguntaba, tipo, ¿por qué me exijo tanto? ¿Por qué me exijo al 10? ¿Entendés? Cuando puedo estudiar la mitad y sacarme un 7 con toda la furia, una cosa así. ¿O por qué soy cruel conmigo misma en este lugar? ¿Por qué pienso estas cosas? ¿Por qué tengo estos conflictos? ¿Por qué me meto siempre en lo mismo? ¿Por qué me cuesta tal cosa? Yo siento que hay un montón de lugares en los que nos hacemos mal, pero porque algo de bien nos están dando, tipo algún beneficio estamos sacando. Es como el ejemplo que puse de la relación tóxica poco grave, que es tipo, es tu lugar seguro a pesar de que haya un montón de cosas que te afecten ne negativamente. Sigue siendo tu lugar seguro. El día que vos puedas trasladar ese lugar seguro a otro lugar que, en el mejor de los casos, no sea una relación tóxica, vas a poder dejarla porque ya no te está aportando, porque ya todo lo que te está dando es negativo. ¿entendés? Algo puede ser completamente negativo, pero aún así darte cosas positivas. A eso me refiero. La clave es preguntarse qué estamos buscando en esa... Ahora pongo el ejemplo de relación tóxica, pero podés tipo, pensarlo con cualquier factor de tu vida, realmente cualquier factor de tu vida. Tipo, ¿por qué te quedas en una amistad tóxica? ¿Me ¿entendés? Es como, ¿qué estás buscando en esa amistad? ¿Qué es lo que te está dando esa amistad? Y cómo podés reemplazarlo con otra cosa que no sea una amistad tóxica, como para que no sufras, ¿entendés? Como qué te están dando los lugares chotos a los que estás yendo. Bueno, volviendo eh, a lo que decíamos antes, hablamos un poco de que la obsesión sucede cuando hay algo que no está disponible para nosotros. Y esto nos lleva a la clásica expresión de tipo lo prohibido es lo más deseado, lo más difícil es lo que más nos, nos motiva a hacerse el difícil y contestar tarde genera interés. Bueno, y como todas esas, todas esas ideas, básicamente. Muchas veces las ideas nos mueven más en nuestra cabeza que en la realidad. La mayoría de las veces, te diría yo. Hay una frase que encontré el otro día que me encantó, que dice, lo fácil aburre, lo difícil atrae y lo imposible obsesiona. Es re así, boludo. Lo imposible obsesiona. ¿Sabes lo que se me viene a la cabeza? <risa> yo soy una amante, pero amante a niveles extraños de, tipo, los acertijos o los sudokus o los tipo juego de palabras, la sopa de letras, toda esa verga, tipo, si yo me tengo que entretener, si yo tengo que quemar tiempo, si tengo que viajar o, no sé, hacer tiempo para algo, hacer una fila voy a estar haciendo un sudoku, no sé complicarte Esta obsesión claro, nació cuando yo era bastante pendeja, yo me acuerdo, cuando tenía no sé, tipo 7 años y me enfermaba y no iba al colegio, o tipo, decía que me dolía la panza y me quedaba en mi casa, en realidad estaba perfecta. O sea, cuando era muy chica, como que mamá nos malcriaba. Esto era cuando yo era muy chica, después ya de grande mamá no lo hizo más, pero cuando alguien se enfermaba tipo y se quedaba en casa, yo o alguno de mis hermanos, eh, mamá como que quizá durante el día, no sé, ya tenía que ir al supermercado, tenía que ir a hacer cosas de adulto, y yo mientras tanto me la pasaba viendo Disney Channel. Mamá después me traía tipo un... Como un regalito, tipo, tomada, estás enferma para que te cures. Podía ser desde un huevo kinder hasta un palito de la selva. O a mí siempre me traía, y yo era, niña, era la niña más feliz del mundo, te juro. Y mi mamá me traía acertijos. Y yo, tipo, mamá, agarré el acertijo más difícil que puedas de la calle y tráemelo. Me traía, tipo... Esos, esos rectángulos que tienen números y vos los tenés que deslizar y ponerlos en orden, tipo del 1 al 13, y están mezclados y vos tenés que hacer que encajen. O me traía por ahí juegos como de ingenio, en realidad. Eso se llama, juego de ingenio. Tipo, tener que sacar la, el círculo de no sé dónde o algunos libros que tenían, tipo, problemas o cosas así. Yo me reentusiasmaba con eso, tipo, te juro, me encantaba. Y yo creo que eso es un poco la obsesión con la imposibilidad, ¿no? Mamá, si me traes el acertijo más fácil, y guacho, es un embole, ¿entendés? Porque me voy a dar cuenta que está diseñado para pendejos de 7 años y lo voy a resolver, ¿entendés? Porque tiene mi, mi edad en la tapa. Obviamente que el juguete que más me motivaba y el que más duraba era el que era imposible porque yo me obsesionaba con resolverlo. Lo más complicado atrae y obsesiona, y otro ejemplo es esto de... Tipo, lo prohibido es lo más deseado. No prohibido porque nadie te prohíbe estar con una persona, o nadie te prohíbe que te guste una persona. Pero me refiero a lo prohibido en el sentido de lo que no se puede conseguir. Muchas veces la gente se obsesiona con gente con la que no puede estar, ¿entendés? Pero porque es desde tu primo hasta, tipo, la ex de alguien cercano a vos, o como alguien que está fuera del país, que es menor que vos, alguien que es mayor que vos, alguien que acaba de cortar alguien que hace algo completamente distinto a vos. Tipo, Posta habla un montón sobre vos las personas que, que te gustan y por qué te gustan. Tipo, qué, busca, ¿qué buscas en ellos? Me acuerdo el otro día estaba hablando con una amiga y nos dábamos cuenta que tipo sus dos últimas parejas habían sido gente que vivía en el exterior. Y yo le dije, tipo, no es casualidad, ¿entendés? Pero de verdad yo con una mano en el corazón pregunto si les parece casualidad o si, si les parece azar o... Random que esta persona se, tipo, se enamore fuertemente de gente que no está a su alcance a su alcance físico obvio eh, digo las relaciones resultaron tipo estuvieron juntos, pero no sé como que no es algo menor que vos elijas, porque obviamente que para mí en el amor, en el amor elegimos eh, elijas enamorarte y alimentar tanto una relación que como que en el presente tiene dificultad para suceder. no sé para mí no es casualidad. O, no sé, alguien que siempre salió con gente que hizo tal deporte. Como que yo siento que, más allá de que quizás son las personas que están más cerca tuyo en tu contexto, para mí, tipo, hay, hay correlación dentro de eso. Tipo, algo te quiere decir. Estoy segura que si te pones a pensar en gente con la que o estuviste, chapaste, cogiste, saliste, estuviste de novio, lo que sea, algo en común, tienen. Sí o sí, boludo, es re loco, sí o sí. Para mí, yo pongo las manos en el fuego. Eh, como decía, lo prohibido es lo más deseado y el ejemplo más fácil, y llevándolo al extremo, para mí es el colegio. Tipo, a mí en el colegio aposta bastaba con que me digan que no lo podía hacer para que yo lo haga. <risa> tipo real. Tipo, prohibime algo que lo voy a hacer, ¿entendés? Como que prohibíme algo que te voy a mostrar que lo puedo hacer. Eso también muchas veces pasa en las relaciones tipo de padres. Como cuantas más prohibiciones, límites, castigos y penitencias, más rebeliones hay por parte del pendejo o la pendeja. O sea, eso es más que claro. Pero bueno, como que siento que las generaciones pasadas no lo tenían tan claro, después vine, vino gente que hizo estudios y se dio cuenta. <risa> y bueno, un par estudiaron y pudieron deducir estas conclusiones que hoy nos ayudan, ¿no? Y en el caso romántico, si alguien quiere estar con vos, no hace falta que lo persigas no hace falta que la persigas. Claramente, si la querés conquistar, es una cosa, pero digo, después de esa etapa, si quiere estar con vos, no hace falta que lo persigas. Y si no quiere estar con vos, que te valga verga, ¿entendés? Tipo, andate de ahí. Andate. Andate del lugar en donde no quieran estar con vos y tu presencia y todo lo que vos tenés para ofrecer. Ya está, ya pasará otro tren. No murió nadie, chicos. De todos modos, ¿quién quiere estar con alguien que no quiera estar con? con vos, como, es un poco loca la pregunta, ¿no? Como, ¿cómo nos quedamos en espacios en donde, en donde el otro, tipo, no, no quiere? Vos decís, ¿cómo vas a insistir, entendés? Tipo, ¿cómo vas a, in a insistir que, que te quieran? Tipo, estás como rodando amor, ¿entendés? Como, cuando algo no sucede, no sucede. Eh, lo digo, tipo, realmente con una mano en el corazón, si pudiera abrazarte, te abrazaría, y, digo, todos estuvimos ahí, también todos vamos a estar del otro lado, etcétera, pero, pero creo que, quiero cerrar el episodio con eso. Tipo, si alguien quiere estar con vos, no hace falta que lo persigas. Y si alguien no quiere estar con vos, te vale una verga, ¿me entiendes? Y perdón que sea tan grosera, pero real. Tipo, eso te tiene que valer. O sea, nada. Absolutamente nada. Bueno, eso. Con eso los dejo. Ahora sí, puedes suscribirte a mi canal de YouTube, darme un follow en Spotify, ponerle las estrellas que quieras a este episodio que me súper ayuda. Sepan que eso me reayuda, así que si no lo hiciste lo puedes hacer. Y bueno, nos vemos ya en el próximo episodio. Chau.